0: Podcasten. Wie siehst du das? Eine kleine Quizfrage an die lieben HörerInnen. Wir werden heute in ein anderes Land reisen, wie wir das ja schon mal getan haben, nämlich gemeinsam mit Marcel. Da sind wir so ein bisschen durch die Welt gereist, also zumindest akustisch. Und heute reisen wir in ein Land in weiter Ferne, eine parlamentarische Monarchie. Das Staatsoberhaupt dieses Landes ist ein König, der König Karl Gustav der 16. und jetzt müsst ihr bitte mal alle kurz auf Pause drücken, nachdenken, um welches Land könnte es sich handeln? Oder ihr müsst auch nicht auf Pause drücken, lasst es ruhig weiterlaufen. Ich kann nämlich währenddessen schon Lia begrüßen, meine Mitpodcasterin. Hallo Lia.
1: Hallo Karol, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch. Und nun habt ihr ein bisschen Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, in welches Land wir heute wohl eventuell gereist sind oder reisen werden. Wir dürfen uns nämlich glücklich schätzen, dass wir eine Gästin in der heutigen Sendung haben, nämlich die Sophie. In welchem Land, Sophie? Hallo?
2: Hallo, in Schweden.
0: Ja, in Schweden. Das Königreich Schweden oder wie heißt es auch? Das Kondungarike Sverige. Ich habe es bestimmt ganz schlecht und ganz falsch ausgesprochen. Sophie, wir haben dank Lias Bestrebungen es geschafft, dich heute hier bei uns in der Runde zu haben, denn wir wollten mal der Hörerschaft einen Ausblick gönnen, dass die ein bisschen rauskommen aus dem muffigen Deutschland und mal in andere Länder schauen können und vielleicht auch ein paar Informationen bekommen über das gepriesene Land Schweden, was ja wirklich... In vielerlei Hinsicht da immer als positiv Beispiel dargestellt wird. Was bei mir allerdings im wahrsten Sinne des Wortes, muss ich jetzt so sagen, klingt ein bisschen ironisch oder fast zynisch, ein blinder Fleck ist, ist aber die Thematik Barrierefreiheit beispielsweise. Und wie geht eigentlich Schweden in dieser Hinsicht mit den Menschen um? Und deswegen kam so die Idee auf, lass uns doch mal Sophie dazu holen und berichten wie es da vonstatten geht. Aber bevor wir da jetzt ins Thema einsteigen, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und dich, Sophie, fragen. Du bist keine Schwedin, oder?
2: Nein, ich bin keine Schwedin. Spreche aber Schwedisch fließend.
0: Ja, das hat aber unter Umständen damit zu tun, dass du schon eine ganze Weile in diesem Land lebst.
2: Ja, seit vier Jahren.
0: Oh, das ist tatsächlich schon eine ganze Weile. Vier Jahre ist eine lange Zeit, und du kommst tatsächlich ursprünglich aus deutschen Landen und hast dich dann entschieden, nach Schweden zu gehen.
2: Ganz genau.
0: Was bewegt einen dazu, das Land zu verlassen, in dem er beheimatet war ursprünglich, und in ein anderes Land zu gehen? Gab es irgendwelche Anreize, die dich dazu gebracht haben?
2: Also ich glaube, der Grundanreiz ähm begann vor allem mit einem Urlaub in Schweden, der eigentlich mit jemandem zusammen geplant war. Ich mich aber kurzfristig umentschieden habe und gesagt habe, ich möchte diesen Urlaub gern alleine machen und gern alleine durch Schweden reisen. Ähm, Hop oder Top. Aha. Ich hatte keine Ahnung, wie gut das gehen kann bin dann im August 2017 ähm, nach Schweden geflogen und von Stockholm, erst in Stockholm gewesen, von Stockholm weiter nach Malmö, von Malmö weiter nach Göteborg ähm, und von Göteborg nochmal wieder zurück nach Stockholm gereist. Habe festgestellt, das funktioniert einwandfrei. Hm bin zurück nach Deutschland gekommen und hatte aber nach wie vor das Bedürfnis, irgendwie aufzubrechen, irgendwas zu ändern. Ja. Und habe mich dann ähm, ein paar Wochen später vor dem Computer wiedergefunden und mich <lacht> äh, an der Stockholmer Universität beworben.
0: Wow. Okay. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Hörer, HörerInnen ahnen es vermutlich schon, Sophie, auch du gehörst zur Liga der, wie nennt es Liga, der Maulwürfe, bzw. der Nichtsehenden. Ja. Ja. Und das ist ja nun mal, finde ich, nochmal eine, eine ganz interessante Herausforderung, so ein, also ein fremdes Land gewissermaßen allein auch zu bereisen und wenn das Land, es dann tatsächlich schafft, einen derart zu beeindrucken, offensichtlich ja positiv zu beeindrucken, dass du dich dann dazu entscheidest, dich in Stockholm dann da an der Uni einzuschreiben und dort leben zu wollen und studieren zu wollen, dann spricht das ja offensichtlich für das Land.
2: Ja, durchaus.
0: <lacht> ja, und genau da wollen wir heute hin, nämlich einfach mal so ein bisschen lauschen und hören, was machen die Schweden, die alten Schweden? Was machen die denn, vielleicht auch die Jungen? Was machen die denn besser? Was machen die denn anders, als es die Kartoffeln tun? Das fände ich eine ganz interessante Frage, der wir mal heute nachlauschen.
1: Ich bin tatsächlich da auch schon sehr, sehr gespannt und bin sehr erfreut, dass Sophie heute bei uns, mit uns zusammen sozusagen im virtuellen Sinne ist und Vielleicht auch so als Einstieg, weil ich das nämlich eine sehr, sehr gute Frage finde, auch anlehnend an eine unserer vergangenen Podcast-Folgen, die wir, wie du vorhin schon erwähnt hast, Carol, mit Marcel aufgenommen haben. Hm. Alles begann anscheinend mit dieser schweden -Reise. und ich kann mich noch recht gut erinnern, welches Sehvermögen du damals Hattest, Sophie, das wäre vielleicht auch so ein bisschen ganz gut für unsere Hörer*innen, äh, das sozusagen zu wissen. Wie hast du das gemacht, mit mit eben einem geringen Sehvermögen durch durch Schweden zu reisen? Vielleicht so für den Anfang und vor allem, was ist dir da so positiv aufgefallen? dass das anscheinend so gut geklappt hat, vielleicht besser geklappt
2: hat, als durch Deutschland zu reisen? Ähm, auf die Frage gibt es viele Antworten. Ähm, ganz kurz gefasst, als ich damals gereist bin und auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann ausgewandert bin, also im Januar 2018, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ungefähr 5% Prozent Sehvermögen. Das ist immer ein schwammiger Begriff, das ist mir klar, aber verhältnismäßig wenig Sehvermögen. Mhm. Ja, da bin ich inzwischen definitiv nicht mehr. Und Dinge, die, die besser funktioniert haben, ich wusste es ja vorher auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, hm. wie das funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie die Barrierefreiheit in anderen Ländern aussieht, in einem anderen Land, und das ist Irland, aber nicht in Schweden. Ich hatte keinen plassen Schimmer.
0: Und trotzdem hast du dich auf dieses Wagnis eingelassen. Das finde ich ja toll.
2: Ich wollte ich wollte probieren. Mhm. Ich hatte den Gedanken, okay, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen gewissen Seerest, dann jetzt versuchen, bevor der weg ist. Mhm. Und Unterschiede zu Deutschland oder weshalb das so gut funktioniert hat, ist, dass ähm, die Menschen hier in Schweden ein ganz anderes Bewusstsein dafür haben. Hier weiß jeder, dass ein Blinder sich bei der sehenden Person einhakt, um geführt zu werden und nicht umgekehrt. Und die Menschen sind unglaublich hilfsbereit. Sobald ich irgendwo gestrandet war und überlegte, in welche Richtung ich jetzt gehen muss und ich vor allem auch den Blindenstock dabei hatte, was ich im Urlaub kontinuierlich gemacht habe, ähm, dann wurde ich gefragt, Entschuldigung, brauchen Sie Hilfe? Mhm. Unglaublich oft, bevor ich überhaupt dazu kam, jemanden anzusprechen, wurde ich angesprochen und gefragt, ob ich Hilfe benötige. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein unglaublich großer Faktor, der dazu geführt hat, dass das Ganze funktioniert hat.
0: Ja, nun könnte man natürlich aus, aus deutscher Sicht sagen, ja, man kann es auch übertreiben, ne?
2: <lacht> ja, aber der Punkt ist, dass ähm, es gibt einen entscheidenden Unterschied, ähm, was dafür spricht, dass es hier nicht um Übertreibung geht. Kommt man zurecht, bewegt man sich sicher hm. fort, werden die gehen die Leute einfach aus dem Weg, sie nehmen Rücksicht, denn sie haben Wahnsinnsrespekt ähm, vor Behinderungen. Oder Einschränkungen jeglicher Art. Aber sobald jemand unsicher wirkt, fragen die Leute nach.
3: Ja.
1: Was denkst du, Sophie, woran das liegen könnte? Auch im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Also hier wird ja durchaus auch geholfen. Aber das, was du da erzählst, ist natürlich... Ähm, schon nochmal signifikant anders. Also vor allem äh, so diese Tatsache, äh, man weiß dort, dass ein Nichtsehender sich bei einem Sehenden einhakt, wenn er geführt werden, werden möchte und nicht andersherum. Das klingt in der Tat sehr nach einem sehr respektvollen Umgang. Was wissen die Schweden, was viele Deutsche <lacht> offensichtlich nicht
0: wissen? Wo kommt das her? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ist das kulturell angelegt? Wird denen äh, äh, gewissermaßen dieser, dieser ähm, klingt jetzt blöd, dieser Begriff, weil der ist so abgedroschen, aber das wird diese Achtsamkeit oder Solidarität, wird denen das in die Wiege gelegt? Ich verstehe das alles nicht.
2: <lacht> ich vermute, ich habe den genauen Ursprung selbst auch noch nicht ganz gefunden, aber ich vermute, dass hier in, in der gesamten Gesellschaft irgendwas anders gemacht wurde. dann muss man aber auch erwähnen, dass ähm, im Gegensatz zu Deutschland ähm, hatte Schweden keine größeren gesellschaftlichen Probleme. Hm. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg und die Teilung des Landes da waren ganz andere Sachen, die da bearbeitet werden mussten. Da Der gesamte ja. Fokus lag auf ganz anderen Sachen. Wenn wir jetzt mal auf der menschlichen Ebene bleiben, ich finde, was Infrastruktur und sowas angeht, hätte trotzdem auch in Deutschland mehr passieren können. Denn auch da ist Schweden um Längen voraus. Hm was die Barrierefreiheit betrifft. Aber wenn wir uns auf der auf der menschlichen Ebene bewegen, dann sind hier Dinge anders gelaufen, was aber durchaus damit zusammenhängen kann. Das sind Hypothesen, mhm. ähm, dass hier seit über 200 Jahren Frieden herrscht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Die gesellschaftlichen Umbrüche.
2: Ganz offensichtlich wird es den Leuten mitgegeben, denn selbst Schüler ähm, im Teenage-Alter wissen durchaus damit umzugehen und betrachten einen nicht irgendwie seltsam, ähm, sondern ja. man wird einfach akzeptiert. So.
0: Also das scheint ja generell eine, eine Mentalitätsfrage zu sein. Ich ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, wenn man über Mentalitäten spricht, weil das natürlich auch immer in eine Richtung führen kann, dass man dann irgendwie Ressentiments aufmacht. Ich war schon ein paar Mal in Schweden, allerdings ziehe ich weit, weit oben, also fast in Lappland sozusagen. Und mhm. wir sind, weil die Strecke sehr weit ist, natürlich auch durch viele Städte und durch viele äh, äh, Kommunen und Regionen in Schweden gefahren, hatten folglich auch relativ häufig Kontakt, was mich erstaunt hat, ist, und vielleicht ist das so ein Teilaspekt, dass vollkommen egal, wo man war, weil hier könnte man ja unterscheiden, in Deutschland zum Beispiel so zwischen der ländlichen und vielleicht auch der städtischen Gegend, dass die Menschen, zumindest äh, bei den kurzen oberflächlichen Kontakten, die man da so hatte, überall irgendwie ähnlich und gleich agiert haben. Also es gab da keinen Unterschied, das äh, weiß ich, in einer ländlichen äh, kaum besiedelten Gegend waren die Leute nicht unfreundlicher als als sie es in der Stadt gewesen sind. Das kann vielleicht ein Beteil, wenn man so wie du in Schweden lebt, vielleicht noch ein bisschen anders ausschauen, aber so für mich als Außenstehender hatte ich den Eindruck, vollkommen egal, wo man sich da bewegt hat, die waren alle irgendwie tatsächlich immer hilfsbereit und äh, kommunikativ, ohne aber aufdringlich zu wirken. Und ich habe so irgendwie den, den, den zarten Verdacht, dass, wie du sagst, das irgendwie echt so ein Mentalitätsding ist, dass das irgendwo angelegt ist aufgrund der ja, gesellschaftlichen Stabilität und äh, der unaufgeregten Entwicklung des Landes sozusagen.
2: Was dem definitiv zugrunde liegt, dass die Menschen hier alle sehr ähnlich auftre auftreten, ist, das sogenannte Jante-Gesetz auf Schwedisch jante lag ähm, und das besagt, dass niemand besser als der andere ist und das nehmen sich die Schweden wirklich sehr zu Herzen. Niemand hat Vortritt vor dem anderen. Ich bin nicht besser als du und du bist nicht besser als ich. Wir sind alle gleichwertig. Und, und das, das spielt ja. Ja, und das spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch den Eindruck bekommen, und ich würde mhm. diesen Eindruck bestätigen, dass es keine Rolle spielt, ob das ein Großstadtmensch ist oder ein Landmensch.
0: Das ist ja echt spannend. Das höre ich das erste Mal und ich bin jetzt gerade sowas von angefixt. Ich habe das jetzt gleich gegoogelt. <lacht> Jante nee, Es ist tatsächlich laut Wikipedia Nein. nur ein Verhaltenskodex. Ah. Also krass, ich kann mal kurz wiedergeben, was ich hier auf Wikipedia WG... oder vielleicht, nee, Sophie, willst du noch mal kurz was zu dem Janteloven oder ähm, Jantelagen sagen?
2: Ich kann nicht so viel mehr dazu sagen, als ich eben schon gesagt habe, dass äh, das Jante-Gesetz oder Jantelagen ähm, beschreibt, dass alle gleichwertig sind und mhm. vor allem für jede einzelne Person. Jede einzelne Person hat den Gedanken, ich bin nicht besser als jemand anders und mhm. dadurch werden alle identisch behandelt. Ähm, zum Teil hat das auch zur Folge, dass man sich gegenseitig durchaus in Ruhe lässt ähm, Greta Thunberg hat das mal sehr schön zusammengefasst und sagte, ich bin froh, dass ich in Schweden lebe, denn hier gilt das Land, äh, Jantelag. Hm. Ähm, die Menschen lassen mich deshalb in Ruhe und fragen mich nicht ständig.
0: Wir reden nur über, über wie sie hier zu Lande ausgesprochen wird, Greta Thunberg. Ja. Okay. <lacht> Danke. Mm. Nochmal zur, zur Einordnung. Ich dab, dachte mir schon fast ein bisschen. Ja, okay. Das ist echt spannend. Das ist ja wirklich, wow. Ich bin jetzt wirklich äh, ziemlich geflasht. Ich muss erstmal kurz Luft holen. Und währenddessen kann ich ja mal kurz wiedergeben, was ich hier so auf Wikipedia finde. Ähm, also das Gesetz von Jante ist ein stehender Begriff, der auf Axel Sante Moses zurückgeht, einen dänisch-norwegischen Schriftsteller der das im Jahr 1933 erstmals gewissermaßen geprägt hat. Und dieser Verhaltenskodex besteht aus zehn Geboten, ähnlich den Geboten von Moses. Da steht zum Beispiel, du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist. Also das ist ja gerade das, was du sagtest, Sophie. Dann zweitens, du sollst nicht glauben, dass du uns ebenbürtig bist. Hä? Das ist okay. Drittens, du sollst nicht glauben, dass du klüger bist als wir. Viertens, du sollst dir nicht einbilden, dass du besser bist als wir. Fünftens, du sollst nicht glauben, dass du mehr weißt als wir. Dann sechstens, nicht glauben, dass du mir wert bist als nicht mehr wert bist als wir. Dann siebtens, du sollst nicht glauben, dass du zu etwas taugst. Achtens, du sollst nicht über uns lachen. Neuntens, du sollst nicht glauben, dass sich irgendjemand um dich kümmert. Zehntens, du sollst nicht glauben, dass du uns etwas beibringen kannst. Also das mal so kurz wiedergegeben. Ist
1: das etwas, was, wie soll ich denn das sagen, quer durch die Gesellschaft bekannt und ähm, ja eben auch wiedergebbar ist? Ähm, von groß bis klein, von Landei bis äh, Großstädter. Also jeder, jeder Schwede, jede Schwedin äh, kennt dieses Gesetz, diese Ordnung.
2: Würde ich pauschal so sagen, ja.
0: Mhm, total interessant. Und vor allem scheint es wohl generell nicht nur in Schweden, sondern... Im skandinavischen ja, ja, im skandinavischen, ja, im skandinavischen Raum sehr ausgeprägt oh. zu sein, ja. Okay, das erklärt tatsächlich echt ein paar Sachen, ne? Also, ich meine, mhm. wenn ich über Schweden höre und lese, jetzt mal abgesehen von den politischen Wirren der letzten, ich sag mal, Monate, Jahre, die man in Schweden mit Sorge beobachten darf. Mhm. Aber so generell, es gilt ja Schweden echt so, ne? Skandinavien so als, als etwas wow, oder? blickt man immer rüber und sagt so, Mensch, die machen das irgendwie alles richtig und irgendwie macht das Sinn und so. Okay, das ist echt spannend, sehr spannend. Ich meine, ich will jetzt hier nicht, also ne um Gottes Willen, ich kenne mich da auch zu wenig aus, idealisieren oder so, aber das ist tatsächlich so mein persönlicher Eindruck von Skandinavien und konkret eben auch von Schweden in den letzten Jahrzehnten gewesen. Gut, dann haben wir ja so ein bisschen eine Erklärung, warum man sich da durchaus auch wohlfühlen kann, weil die Menschen tatsächlich äh, sich nach einem bestimmten Kodex äh, verhalten oder den irgendwie innehaben, der einem auch das Gefühl gibt, dass man nicht weniger wert ist oder äh, minder wert ist als andere Menschen auch, was ja echt eine wunderschöne, das ist ja, das ist ja eine Idealvorstellung, also ist ja toll. Also insofern wundert es mich gar nicht, dass du auf deinen Reisen durch Schweden im Jahr 2017, ne? War es 2017? Ja. Äh, das Gefühl hattest, hm, das ähm, fühlt sich irgendwie gut an. Aber wir, wir haben dich ein bisschen abgebracht, ne? Also wir, wir waren ja eigentlich bei den Reisen und bei der gefühlten Solidarität und der Aufmerksamkeit der Mitmenschen, die eben nicht aufdringlich ist. Und
1: wenn ich hier kurz einwerfen darf, äh, auch bei der nun fortgeschrittenen Infrastruktur, ja. die sie erwähnt hat in Bezug auf Barrierefreiheit. Äh, Sophie, mal dazu gefragt, was ist dir da besonders positiv aufgefallen äh, und vor allem, wo, in was oder auf was bezieht es sich, äh, wenn du, wie vorhin sagtest, Schweden ist da in
2: vielerlei Dingen Deutschland um Längen voraus. Da gibt es unzählige Beispiele. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Ein Beispiel ist, dass alle Ampeln, und ich meine mit alle Ampeln, alle Ampeln haben ein akustisches Signal. Und zwar nicht nur über den ersten Drittel der Grünphase, sondern die gesamte Grünphase hinweg. Also beziehungsweise es hat, die haben zwei akustische Signale, nämlich oder Genau genommen drei. Nämlich wenn es rot ist, damit ich weiß, oh, hier ist eine Ampel. Wenn es grün wird, damit ich weiß, oh, hier ist eine Ampel und sie ist grün. Und zwar über die gesamte Grünphase in Deutschland hört die Ampel dann irgendwann auf zu piepen, obwohl sie noch grün ist.
3: Mhm.
2: Und das dritte Signal, ähm, kurz bevor sie wieder zu rot umschaltet, gibt es noch mal eine Signaländerung. Das ist ein Beispiel. Alle Ampeln, ich finde sie und ich weiß, wa wann sie grün respektive rot sind. Alle Straßenübergänge, alle Stellen, an denen ich eine Straße irgendwie überqueren kann, sei es mit Ampel oder ohne Ampel, sind gestaltet wie die deutschen Zebrastreifen. Aber de an wirklich ja, im Prinzip jede Querstraße hat einen solchen Zebrastreifen, der außerdem ähm, auf dem Gehweg auch noch anders gepflastert ist, will sagen, mit Blindenstock mhm. fühle ich den direkt. Selbst ohne Blindenstock sehen sehschwache Menschen den Unterschied, denn das Pflaster ist auch heller dann haben, hat man diese großen weißen Streifen, die man auch sowohl ganz gut sieht mit wenig ist als auch mit dem Stock fühlt. Alle Busse, und da auch nahezu ausnahmslos, aber alle pauschalisiert alle Busse, ich würde mal auf 90 Prozent tippen, haben eine Ansage automatisch. Hm. Das heißt, der Bus kommt und sagt Linie 118 Richtung Wellingville. Beispiel von meiner Haustür hier direkt
0: davor. Jetzt versuche ich. Pass auf, jetzt habe ich Jetzt habe ich haha, Jetzt habe ich Schweden in die Enge getrieben. Ähm, das gilt aber bestimmt nur für den urbanen Raum. Nein. Also selbst wenn ich jetzt nach äh, pff, Lappland fahre und dort, äh, ich weiß nicht, ein Bewohner pro 100 Kilometer irgendwie lebt oder so, werde ich das finden, denkst du?
2: Die Busse sind durchaus damit ausgestattet. Ob es aktiviert ist, ist eine andere Frage. Aber in dem Moment oder in dem da ein blinder oder offensichtlich ja. sehbehinderter Mensch steht, muss, müsste mhm, es aktiviert werden.
0: Okay, okay. Gut, aber die Ampeln, die Ampeln und die Fußgängerüberwege. <lacht> Verdammt, ich versuche auch, gerade, ach Mensch, okay.
2: <lacht> auch in den abgelegensten Stadtteilen ähm, über, die, über die kleinsten Straßen, selbst Ampeln über ziemlich schmale, kleine Straßen haben Signale und auch Übergänge über schmale, wenig befahrene Straßen haben diese Markierung. Busse haben Ansagen, viele Bushaltestellen haben einen Knopf, ähm, auf den man drücken kann und dann werden einem die nächsten drei Busse vorgelesen, inklusive wie viele, in wie vielen Minuten sie kommen. Hm. Da weiß ich, dass es da noch Mangel gibt, das könnte durchaus ausgebaut werden, auch im urbanen Raum. Hier würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass eine Bushaltestelle in Lappland ähm, mit diesem Knopf ausgestattet ist. Aber in der Regel ist das der Fall. Das heißt, ich kann einfach Auskunft darüber bekommen, auch ohne eine App, wann der nächste Bus kommt. Hm. Bei den U-Bahn, bei den U-Bahn-Stationen, ähm, wenn man unter den Anzeigeschildern steht, die sprechen auch und sagen regelmäßig, die Linie 19 kommt in zwei Minuten, die Linie 18 in vier und die Linie 17 in sechs Minuten. Ja. Das Gleiche gilt für s bahn das Leitstreifensystem ist sehr durchdacht und sehr gut ausgebaut. Ach ja, Bushaltestellen mhm. ähm, sind hier markiert mit einem Leitstreifen. Oh. Man findet die Bushaltestellen, auch wenn man nicht weiß, wo sich einer befindet. Das ist unglaublich. Das ist mir vorher nie bewusst geworden. Das sind Beispiele.
1: Da müsste mir quasi kein Karol zeigen, wo nun die beste Straßenbahnhaltestelle <lacht> ja. vor seinem Quartier sozusagen abfährt. Ja, guck dir das mal an, da hättest du dir gleich mal 15 Minuten sparen können.
0: Ja. Also das ist, ich bin wirklich jetzt gerade ein bisschen, also ich bin echt verblüfft. Das ist ja äh, ja, also das ist ja gelebte Inklusion, also offensichtlich.
2: Ja, in den meisten Fällen ist es das. Und es ist mir auch nicht aufgefallen, bevor ich nicht hierher gekommen bin. Und noch intensiver ist es mir aufgefallen, als ich dann das erste Mal nach acht Monaten wieder in Deutschland war und mhm. gemerkt habe, wow, das ist eine Riesenkreuzung und diese Ampel hat kein Signal mhm. und überhaupt die Bushaltestelle hat keine Markierung, wenn ich nicht weiß, dass hier eine Bushaltestelle ist. Wie weiß ich denn dann, dass hier eine Bushaltestelle ist?
0: Ja gut, äh, damit ähm, ist eigentlich alles gesagt. Ich, ich habe jetzt ein bisschen Bammel. Äh, also wenn jetzt die HörerInnen, die jetzt den Podcast hören, vielleicht nicht sehende HörerInnen das hören, dann bewegen wir sie jetzt dazu gewissermaßen. Vielleicht ihr Glück in Schweden zu suchen. Das ist ja, oh Mann, das ist ja hier eine totale Werbeveranstaltung. Verdammt, das ist ja, ja gut, aber ich meine, Deutschland tut ja auch nicht besonders viel, um äh, da besser dastehen zu können. Auf gesellschaftlicher hatten wir ja schon so ein bisschen erörtert, infrastrukturell auch. Äh, wie sieht es da dann auf der administrativen Ebene aus? Da würde ich jetzt mal tippen, ist es ähnlich eh stark ausgeprägt, dass Barrierefreiheit äh, möglichst weit oben steht,
2: wenn du administ administrative Ebene etwas konkretisierst, kann ich ja, auf die Frage also
0: ich meine jetzt ich meine jetzt zum Beispiel die die Bürokratie. Also ein Gang zu irgendeinem ähm, yeah. Amt, äh, wo man ein Anliegen vortragen muss oder Arbeitsamt, Bürgerbüros, solche Sachen zum Beispiel.
1: Oder zum Beispiel auch so die Ausgestaltung von Gesetzen, auf welche Ansprüche mhm. können sich zum Beispiel Schweden oder auch schwedische Kinder zum Beispiel mit Handicap oder eben auch Erwachsene verlassen, dass sie das eben einfach in Anspruch nehmen bzw.
2: nutzen können. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Also zum einen hat man auf jeden Fall im Raum Stockholm, aber das gilt eigentlich auch für ganz äh, Schweden äh, Recht und und Zugang zu einem zu einer Art Begleitservice. Ähm, die schwedische Abkürzung ist LSS. so dass man Menschen quasi buchen kann, die äh, einem bei Gängen zu Behörden helfen. Ich selbst habe das noch nicht in Anspruch genommen, nur einmal beim Umsteigen. Da war es aber der Service von den Stockholmer Verkehrsbetrieben. Ich bin meistens allein zu Behörden gegangen. und Aber selbst das ist kein Problem, dann sobald die Leute einen Anhaltspunkt haben, in meinem Fall der Blindenstock, dann wird einem geholfen.
3: Hm.
2: Das heißt, die Leute unterstützen einen bei Unterschriften, bei wenn es um Warteschlangen geht, wenn man, wenn man einen ähm, diese Nummern ziehen muss, ich weiß die deutsche Bezeichnung gerade nicht, aber diese Zettel, wo Nummern ja, ja. drauf stehen.
0: Wartemarken. <lacht> Danke. Ja.
2: Ähm, wortwörtlich übersetzt heißen die Dinger hier äh, Schlangenzettel <lacht> ähm, Fun Fact. Dann befindet sich aber immer ein Mitarbeit äh, Mitarbeiter in der Nähe, der dann sagt, wenn, wenn man dran ist, denn diese Monitore haben tatsächlich keine keine Es wird nicht akustisch nochmal angesagt und das, ist, das wäre, glaube ich, zu viel. Und dazu sind Menschen mit Behinderung wahrscheinlich dann doch zu selten. Aber es ist immer ein Mitarbeiter in der Nähe, der einem dann Bescheid sagt und der einem dann auch hilft, zu dem richtigen Schalter zu kommen, zum Beispiel. Mhm. Also solche Sachen habe ich auch nicht als Problem
0: Gut, es scheint offensichtlich keine Berührungsängste zu geben, was das angeht.
2: In der Regel.
0: Ja, ja, weil das, das scheint mir in, also ich kann jetzt ja nur über Deutschland sprechen, aber das scheint mir Deutschland schon ziemlich ausgeprägt zu sein. Diese immer dieses, na, ich suche gerade nach einem Begriff, argwöhnisch wäre der falsche Begriff, aber so dieses vorsichtige Beäugen von Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen und dann ähm, gewissermaßen ja, lieber mal nicht stören. Ne? <lacht> äh, ja. das, ist, das ist so, das ist so ja, bezeichnend irgendwie für die Verhältnisse in Deutschland. Okay, das ist spannend, weil du gerade sagtest, dass die Zahl derer, die diese inklusiven Dinge alle nutzen, jetzt nicht so hoch ist. Ich gehe mal davon aus, dass du in den letzten Jahren sicher auch schon Gelegenheit hattest, irgendwie in äh, eigene Communities irgendwie reinzuschnuppern. Also gerade eben echt zum Beispiel nicht sehende Menschen, die sich miteinander austauschen, vielleicht auch über Problemstellungen austauschen.
2: Tatsächlich kaum.
0: Ach, das ist ja, das ist ja auch spannend. Okay, gut, das ist aber auch wieder wahrscheinlich das Abbild dessen, ne? weil ich meine, solche Communities bilden sich ja oder müssen sich ja gezwungenermaßen bilden, weil man sich ja gegenseitig oder untereinander versucht zu unterstützen, sei es mit Informationen oder sei es eben wirklich mit praktischer Hilfe. Das ist in Deutschland, würde ich sagen, weitestgehend ja ausgeprägt. Da hast du Lia ja schon des Öfteren darüber berichtet, dass es da schon eine wirklich gut vernetzte Community bei Nichtsehenden gibt und das scheint in Schweden deswegen nicht ausgeprägt zu sein, weil die Notwendigkeit vielleicht gar nicht dafür besteht.
2: Also es ist, es ist ausgeprägt. Ähm, es ist ausgeprägt, es gibt solche Communities, es gibt den ähm, ungefähr die schwedische Entsprechung für den deutschen Sehbehinderten und Blindenverband.
3: Mhm. Ja.
2: Es gibt natürlich Gruppen auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, denen man beitreten kann, wo man Informationen bekommt. Da bin ich tatsächlich Mitglied in einer Gruppe, die eben meine Augenkrankheit betrifft. Und da bekommt man natürlich auch ein paar Tipps und Tricks und so. Das ist ausgeprägt. Es gibt auch Vereine, Sportvereine. Es gibt hier etwas, das heißt übersetzt ähm, aktive Sehbehinderte. Ähm, da können sich Sehbehinderte treffen zu unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten oder Ausflügen. Ähm, ich meinte mit kaum eher, dass ich damit sehr wenig Kontakt habe,
3: okay. mhm.
2: weil ich es für mich selbst normalerweise nicht brauche oder relativ selten. Mir reicht der Zugang zur Gruppe und dem Austausch dort.
3: Mhm.
2: Ich meine, das ist ja auch einfach eine Sache von ähm,
1: was benötige ich eigentlich? Das wäre vielleicht auch so ein Punkt, in dem wir mal so in die Richtung schwenken könnten, was tust du dort eigentlich so in während deines Alltags, äh, Sophie? Womit, in Anführungsstrichen, verdient man in Schweden so, verdient Frau in Schweden so ihr Geld? Und ähm, und was macht sie darüber hinaus, äh, um, um, ja, keine Ahnung, eben Freizeitgestaltung äh, umzusetzen oder äh, nette Menschen zu treffen, wie war das überhaupt in der letzten Zeit so möglich, sage ich jetzt mal so. Aber das ist eine hintangestellte Frage. Die ersten, meine ersten Ansätze vielleicht vorher.
2: <lacht> ähm, also das sei auch einfach noch gesagt, weil äh, Carol ähm, vorhin mal meinte, ach, jetzt habe ich das Gefühl, wir machen hier Werbung und demnächst werden alle Blinden und Sehbehinderten von Jobs <lacht> nach auswandern. Leute, seid euch bewusst, dass ihr vor allem als Sehbehinderte und äh, Blinde die Sprachkenntnisse braucht, so schnell wie möglich. Also wenn ihr keine Sprachfantasten seid oder nicht vorher aus irgendeinem Grund schon Schwedisch gelernt habt und es deshalb könnt, dann Achtung. Denn wir wissen alle, dass wir als Sehbehinderte und Blinde nicht ähm, irgendeinen Job annehmen können. Wir können nicht, vielleicht können wir das rein physisch, aber ähm, wir können in der Regel nicht in einem Lager arbeiten und Waren sortieren. Hm. Ja. Das sei erwähnt. Und da liegt natürlich auch eine ziemlich große Schwierigkeit. Ich hatte hm. Glück. Ähm, ich, hatte, ich konnte... Ein bisschen Schwedisch. Ich hatte an der Deutschen Universität angefangen, Schwedisch zu lernen. Das hat mir nicht maßgeblich geholfen, als ich dann hierher gezogen bin. Das sei auch erwähnt. Ich habe mir Schwedisch weitestgehend selbst beigebracht und die wichtigsten Grundlagen innerhalb relativ kurzer Zeit, weil mir bewusst geworden ist, ich brauche ja, irgendwann mal einen Job, irgendeinen Nebenjob. Ähm, Mieten in Schweden sind unglaublich teuer. Hm. Vor allem in Großstädten und wahrscheinlich noch mal vor allem, allem in Stockholm. Ja. Und ich habe nach Jobs gesucht und ähm, natürlich kann man Glück haben und einen Job finden, in dem man das Deutsch anwenden kann, weil irgendwo irgendwelche Kundendienste, ähm, Service, Sachen, telefonische Service, Mitarbeiter und man in den Kontexten eventuell die Möglichkeit hat und, und da etwas Deutschsprachiges findet. Aber ganz so einfach ist es auch nicht. In meinem Fall ähm, habe ich lange gesucht und hin und her überlegt und mich bei vielen unterschiedlichen Sachen beworben, ähm, auch bei Sachen beworben, von denen ich eigentlich dachte, um Gottes Willen, das gehe ich niemals hin und eigentlich will ich das auch nicht unbedingt, aber ich brauche irgendeinen Job. Und habe dann irgendwann ähm, durch Zufall den Tipp bekommen, dass es vor allem in Stockholm, also eigentlich, ja, vor allem in Stockholm tätig, ähm, ein ziemlich großes Unternehmen gibt, die äh, Nachhilfelehrer anstellen
3: Aha. Mhm.
2: und unterrichten und Nachhilfe geben, das war eigentlich nie mein Ding, so überhaupt nicht. Und dann, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch gerade erst vier Monate hier in Schweden gelebt und war mir wegen des Schwedisch nicht so ganz sicher, aber nach wie vor äh, hopp oder top. Hm. Beworben zum Jobinterview eingeladen worden oder Bewerbungsgespräch heißt es auf Deutsch. Hm. Ähm, sie hatte mich gefragt, sogar noch, ob wir das Gespräch auf Englisch oder Schwedisch äh, durchführen möchten. Ja, wie gesagt, wir können das im Schwedisch versuchen, gesagt getan, ähm, zufrieden angestellt. Und dann habe ich im August dann aber erst im selben Jahr, ähm, also 2018, angefangen als Nachhilfelehrerin zu arbeiten. Das heißt, ich habe Schülern im Alter zwischen 13 und 18 Jahren Nachhilfe in unterschiedlichen Fächern gegeben, zum Teil war das Mathe. Mein Steckenpferd war dann natürlich Deutsch, ähm, aber auch Biologie und andere gesellschafts ähm, Relevante ja, ja. Äh, Fächer ja. Geschichte zum Beispiel. Mhm. Damit verdiene ich durchaus auch äh, heute noch mein Geld. Ich bin inzwischen aber auch ähm, freiberufliche Lehrkraft für Deutsch und Schwedisch online. Das heißt, ich unterrichte Schwedisch für deutschsprachige Menschen und ich unterrichte Deutsch für hauptsächlich schwedischsprachige Menschen.
0: Gut, da müssen wir natürlich jetzt äh, darauf hinweisen, wenn das in deinem Sinne ist, dann würde ich natürlich gerne vielleicht irgendwie einen Link in unsere Shownotes setzen. Wer dich jetzt hört und Interesse hat, da vielleicht deine Dienste in Anspruch nehmen zu wollen, der kann das vielleicht ja mittels des Links in den Shownotes äh, tun und sich informieren.
2: Der kann mir im Zweifelsfall eine E-Mail schicken.
0: Ja, okay. Das heißt dann am besten Kontakt über uns. <lacht> ja. Okay, ja. Das ist ja echt spannend. Das heißt, dein Haupttätigkeitsfeld sind jetzt Tatsächlich so diese Nachhilfe beziehungsweise Unterrichtsangelegenheiten, Nachhilfe, Pädagogik, so in diese Richtung. Aber
2: auch, ich bin, ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit
0: ah.
2: und habe die letzten drei Jahre Übersetzung studiert. Mhm. Das heißt, mein Business wird sich dann aufteilen in zum Teil das Online-Unterrichten, denn über die Zeit, ich habe am Anfang gesagt, ich äh, unterrichten, Nachhilfe, konnte ich mir nie vorstellen, war niemals mein Ding. Es ist völlig, es ist unglaublich fantastisch. <lacht> es, ist, es ist großartig ähm, zu unterrichten und ich möchte es wirklich auch nicht missen, hm. ähm, aber ich brenne für Sprachen und ich brenne auch für das Übersetzen und das wird die andere Hälfte ähm, meines Businesses dann sein. Das heißt, Jetzt im Juni schließe ich mein Studium ab.
0: Darf ich fragen, wel welches äh, Studienfach oder welcher Titel dir dann äh, an den Namen gehängt wird danach?
2: Tatsächlich Übersetzerin.
0: Ja, okay. Heißt hm. nicht mehr Dolmetscherin, oder? Sondern Übersetzerin.
2: Dolmetscher sind die Menschen, anderes. die das sprachlich tun. Ja. Ähm, Übersetzer sind die Menschen, die das schriftlich tun. Ja, okay, hm. alles klar. Und ich werde in die Richtung gehen, Bücher zu übersetzen und deswegen übersetzen.
0: Oh, toll. Ist das nur jetzt äh, der Skandinavische, also Schwedisch bzw. der skandinavische Sprachraum oder zieht es dich noch in irgendeine andere sprachliche Richtung?
2: Ich übersetze von ähm, Schwedisch und hauptsächlich von Schwedisch und Niederländisch nach Deutsch. Ich könnte auch von Norwegisch und Dänisch nach Deutsch übersetzen mhm. um, und ich kann mir so nach und nach auch vorstellen, ähm, auch von Deutsch, Niederländisch ähm, nach Schwedisch zu übersetzen. Also es werden beide Richtungen werden, so nach und nach.
0: Das heißt, wir können alsbald damit rechnen, dass wenn ein Autorin in Schweden einen beispielsweise Roman verfasst, der dann international und weltweit berühmt ist und dann ins Deutsche übersetzt, dass eventuell Sophie die Übersetzerin dieses Werkes sein könnte.
1: Durchaus, ja.
0: Das wird toll.
1: <lacht> Wir werden danach ausschauen. Ich
0: freue mich auf diesen Moment, aber echt, oder? Also man hält dann so das Buch in der Hand und dann steht da übersetzt von. Das ist übrigens, das finde ich etwas, was ziemlich unterschätzt wird, also zumindest im deutschsprachigen Raum, was ja. für eine Leistung ÜbersetzerInnen oh ja. bei internationaler, also oder nicht deutscher Literatur leisten, ne? also ein Paradebeispiel für jemanden, der seinen eigenen Duktus, seine eigene Sprache entwickelt hat, im, also natürlich immer auf Basis der 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 Literatur, die er übersetzen muss, aber trotzdem muss man ja nah dranbleiben an, an dem, was da übersetzt wird, und doch muss es ja so wiedergegeben werden, dass es irgendwie auch diese Atmosphäre, was auch immer, vermittelt. das ist ein, ich finde, das ein extrem interessantes Feld. Und deswegen finde ich es auch recht bedauerlich, dass das äh, ja schon eine ganze Zeit gedauert hat, bis klar wurde, dass Übersetzer:innen von Literatur eine unglaubliche Leistung erbringen. Also das ist, ich finde, möglich, gleichzustellen mit der Leistung der jeweiligen Autor:innen, die mhm. das das die Grundlage sozusagen schaffen. Also Paradebeispiel ist, ich bin mir nicht sicher, hier, ob ich das schon mal erzählt hatte, bestimmt, weil ich erzähle das immer jedem. Ich hatte ja mal die Gelegenheit und das Glück, Harry Rowold kennenzulernen Ach, und Harry das. Rowold ist ja auch, das weiß man selten, aber der ist bekannt dafür, dass er englischsprachige Literatur ins Deutsche übersetzt hat. Aber auf eine Art und Weise, die ihm so eigen geworden ist, das ist echt toll. Also man, ich schätze, natürlich haben die AutorInnen dann auch irgendwann Mitspracherecht, dass sie sagen, ich hätte gern diesen oder jeden Übersetzer oder dies oder jede Übersetzerin, ist klar. Und da merkt man, wie, wie verquickt das eigentlich miteinander ist und wie wichtig dieser Aspekt der Übersetzung ist. Und deswegen finde ich es bedauerlich, dass das oftmals doch noch zu sehr hinten runterfällt.
2: Es ist interessant, dass du den Blickwinkel hast. Denn diesen Blickwinkel haben nicht viele und es ist eine wiederkehrende Diskussion, hm. welchen Wert ein, ein Übersetzer, eine Übersetzerin dann eigentlich hat. Und ich weiß auch, dass gerade in Deutschland dass alles noch relativ ja, niedrig ist, wie du selbst gerade sagst. Ich, hier oben haben die Leute, ähm, also haben Übersetzer irgendwie einen, einen höheren Wert. Das wird mir aber auch nicht so viel helfen, da ich ähm, viel nach Deutsch übersetzen werde. Das heißt, ich werde <lacht> viel mit deutschen Verlagen ähm, und um Bezahlungen zu tun haben. Ähm, ich hoffe auch, dass sich das noch etabliert. Ich hoffe auch, dass Menschen immer mehr begreifen, dass da wirklich Arbeit dahinter steckt. Und Du hast gesagt, einerseits muss es ähm, so nah am Original wie möglich sein, andererseits müssen ja aber idiomatische Sachen auch umgesetzt werden und angepasst mhm. werden. Es muss am Ende ja trotzdem wieder irgendwie in den Kulturkontext passen. Und das ist immer gar nicht so einfach.
0: Also. Ja, dafür brauchst du Gespür. Ja, ja, auf jeden Fall. Gespür. Das Und das ist ja nicht rein, entschuldige, Lia, ich, ich bin sofort fertig, du darfst sofort. Es ist, ist ja nicht rein eine, eine Arbeit im Sinne von Arbeit, sondern es ist ja auch eine, wirklich eine, eine eigene, ich würde es wirklich als eigene kreative Leistung bezeichnen, so aus meiner laienhaften Sicht sozusagen. Ja.
1: Übersetzen ist gegebenenfalls. Eine Kunst. Ja. Also definitiv. Ich glaube schon bemerkt zu haben in den letzten Jahren, dass vor allem kleinere Verlage definitiv den Übersetzer, die Übersetzerinnen nicht nur als Handwerker sozusagen zu schätzen wissen, sondern auch so diesen künstlerischen Aspekt, den das einfach mit sich bringen muss, um wirklich gut zu zu übersetzen, dass das schon mehr in den Blick genommen wird. Und es gibt ja auch mehr Preise zum Beispiel inzwischen, die so etwas genau. honorieren bzw. hervorheben. Aber definitiv ist da in Deutschland nun ja wie in ganz vielen anderen äh, Bereichen <lacht> äh, Luft nach oben. Ne? Das ist überhaupt Gar keine, keine Frage. Okay, aber um jetzt nochmal ganz kurz äh, auf den Pfad äh, zurückzufinden. Du hast sozusagen in den letzten Jahren ähm, Übersetzung studiert und hast sozusagen, wie du es vorhin als deinen Nebenberuf geschildert hast, ähm, nebenher SchülerInnen Nachhilfe gegeben äh, in eigentlich diversen Fächern. Also nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern so generell und hast eigentlich beim Unterrichten die Freude daran gefunden. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, ja genau. Toll.
0: Mir geht diese Übersetzungsgeschichte noch nicht ganz so dem Kopf. Entschuldige bitte, Lia, dass ich jetzt noch mal kurz einen Schwenk zurückmachen muss. Aber ich hätte noch eine Frage. Ich hoffe, sie wird mir jetzt nicht als unverfroren irgendwie zur Last gelegt, Sophie. Und zwar, also jetzt was die Übersetzungsleistung angeht und auch diesen kreativen Moment, der damit ja verbunden ist, den wir vorhin so angeschnitten haben, hat es einen Einfluss darauf, dass du nicht sehend bist auf diese Übersetzungsleistung, in welcher Hinsicht auch immer? Oder ist das ein Aspekt, der da für dich gar keine Rolle spielt?
2: Also in dem Bereich, in dem ich dann auch als Übersetzerin tätig werden werde, ähm, tätig sein werde, ähm, hat es tatsächlich spielt es für mich keine Rolle.
0: Also eher Fachliteratur das oder etwas oder, oder eher? Nein,
2: tatsächlich also tatsächlich äh, Romane.
0: Ja okay. Und, spielt keine Rolle
2: äh, und Ähnliches. Ja, ähm, das spielt in dem Kontext für mich tatsächlich keine Rolle. Okay
0: okay gut danke damit ist meine Frage ich bin beruhigt Puh, gut. <lacht> Lia, du darfst weitermachen. Du wolltest eigentlich, wolltest du noch irgendwo hin?
1: Nee, ich, äh, alles gut.
0: Okay, dann äh, ich. greife ich aber jetzt zumindest dankbar deinen <lacht> Weg auf. Und ich eine Frage beschäftigt mich noch, äh, Sophie. Äh, bei all den positiven Dingen, die wir jetzt so über Schweden und über die gesellschaftlichen Strukturen und auch über die sozialen Strukturen ein wenig gehört haben, sollte man ja vielleicht auch nicht außer Acht lassen, wie es eigentlich um die Fürsorge ähm, steht. Man hat ja den Eindruck, aufgrund der Bestrebungen und Bemühungen in Schweden, nach deinen Schilderungen, tatsächlich auch Inklusion Fürst sozusagen oder zu leben, dass die staatliche Fürsorge offenbar gut ausgeprägt ist. Wie, wie sieht es denn so von der sozialen Fürsorge aus? Also gerade auch zum Beispiel mh, so krankenkassentechnisch und so vielleicht auch ganz spezifisch bei irgendwelchen Fragen, die insbesondere Nichtsehende betreffen. Gibt es da irgendwelche erwähnenswerten Besonderheiten im Gegensatz zu Deutschland? Vielleicht auch irgendwie negative Besonderheiten im Vergleich zu Deutschland?
1: Und, und äh, wenn ich vielleicht noch mit einwerfen dürfte, ähm, auch so dieser Aspekt, ähm, nun, als du dahin kamst, warst du ja, ich weiß ja nicht, ob du inzwischen vielleicht sogar eingebürgert bist oder dich hast einbürgern lassen, wenn nicht, spielt so dieser Ausländer-Fremden-Aspekt da auch noch eventuell eine Rolle, was die Inanspruchnahme irgendeiner Form von Fürsorge angeht? Hm.
2: Tatsächlich ähm, unterschiedliche Aspekte und auch ganz unterschiedliche Stadien, äh, je nachdem, wo in, wo ich mich gerade befunden habe, auch in meinem Einwanderungsstatus Einwanderungs ähm, ja, Status und Stadium. Als ich herkam, hatte ich ja keine Ahnung. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Ich werde öfter mal gefragt, ob ich Menschen hier gekannt habe, aber nein. Nach wie vor, ich kam allein. Ich hatte keine Idee. Ich musste Unterkunft suchen und finden. Ich musste mich auf dem Campus, also erstmal den Campus finden und, und mich dann auf dem Campus zurechtfinden. Ich habe mich durchgeschlagen und durchgefragt und das hat alles ganz gut funktioniert. Ein Problem war, dass ich zu Beginn ja immer noch über Deutschland krankenversichert war. Mhm. Da war dann das Problem, ist man in Deutschland krankenversichert, ohne irgendwo angestellt zu sein oder anderweitig das bezahlt zu bekommen, zum Beispiel durch die Agentur für Arbeit. Mhm. In meinem Fall war ich nicht angestellt und ich war ja auch nicht als arbeitslos gemeldet, sondern ich war... Hals über Kopf ausgewandert und dann wird die deutsche Krankenversicherung, wenn man sie komplett selbst bezahlen muss, relativ teuer.
0: Ja, mhm. ja na klar.
2: Ungefähr 300 Euro im Quartal und das war für meine Verhältnisse relativ viel Geld. Ja. Ja. Hat in unter einem während eines gewissen Zeitraums dazu geführt, dass ich ähm, mir die deutsche Krankenversicherung nicht mehr leisten konnte
0: hm.
2: und dann dort ausgestiegen bin. Hm.
0: Das heißt, du warst gar nicht mehr versichert?
2: Ich war gar nicht mehr versichert ja. und Vorsicht, bitte nicht nachmachen, Leute. Ähm, Sowas muss besser geplant werden, das weiß ich auch. Ich war eine Zeit lang gar nicht versichert. In Schweden ist es allerdings so, wenn man hier entweder eine gewisse Zeit gelebt hat oder ein Arbeitsverhältnis mit einer bestimmten Anzahl an Arbeitsstunden vorweisen kann, dann bekommt man diese sogenannte Personennummer die jeder Schwede hat und die Personennummer mhm. ist wirklich auch Zugang zu allem, weil die Personennummer ist aus automatisch auch Kundennummer bei allen, weiß oh. ich nicht, Supermärkten, bei denen ich Kunde bin, und gibt mir eben Zugang zu allem Möglichen.
0: Also vergleichbar wahrscheinlich mit der Sozialversicherungsnummer bzw. der Bestrebung in Deutschland die Steuer-ID gewissermaßen als generelle. Identifikationsnummer für alle möglichen.
2: Genau, Aspekte. also es ist eine, es ist eine generelle Identifikationsnummer. Hm. Ähm, die steht auf meinen Steuererklärungen, die steht auf meinem Ausweis, dahingegen steht meine Adresse nicht auf dem Ausweis, dann das braucht man nicht. Ähm, hm. Aber diese Nummer gibt mir Zugang zu, zu allem möglichen und unter anderem dazu, in Schweden krankenversichert zu sein. Wir haben ein anderes Krankensystem. Das sei erwähnt, Krankenkassen, so wie man sie in Deutschland kennt, gibt es hier nicht. Hier gibt es etwas Ähnliches, aber es ist trotzdem nicht zu 100% vergleichbar.
0: Mhm. Und es
2: würde den Namen sprengen, zu erklären, was denn jetzt die Unterschiede sind. Es gibt hier etwas, das übersetzt Versicherungskassen heißt. Aber es ist, das ist, es ist nicht identisch. Aber mit dieser Personennummer ähm, habe ich Zugang zum Krankensystem. Okay. Dafür brauchen wir hier auch keine extra, ähm, extra Karte, sondern ich zeige meinen Ausweis äh, oder im, im Zweifelsfall nenne ich einfach meine Personennummer. Und dann ist es alles darüber verzeichnet. Ich habe auch selbst Zugang zu allen Vermerken, die bei allen möglichen Ärzten und ähm, anderen Dingen, die in diesem Krankensystem involviert sind, gemacht werden.
3: Mhm. Das
2: heißt, ich kann mich selbst einloggen mit meiner Personennummer und lesen, was ähm, der Arzt, bei dem ich, weiß ich nicht, vorgestern war, notiert hat über meinen Besuch dort. Und
3: mhm.
2: Wenn wir jetzt nochmal zurück auf, ähm, auf das Hauptthema, nämlich Blindheit, Sehbehinderung, Unterstützung auf der Ebene äh, kommen, dann sei gesagt, dass ich, solange wie ich eben nicht versichert war, hatte ich kein Recht zu irgendwelchen größeren Hilfeleistungen und oder Hilfsmitteln. Ähm, ich hatte Glück, ich bin mit meinen Hilfsmitteln so weit ganz gut noch zurechtgekommen, bis mir mein Blindenstock irgendwann kaputt gestolpert wurde. Ja, ja. Ähm, okay, dann muss man im Zweifelsfall eben selbst einen neuen kaufen. Das Recht habe ich auch in Schweden. Ähm, oder hatte ich auch in Schweden. Inzwischen bekomme ich Blindenstöcke ohne Probleme. Nämlich, sobald man in diesem System ist, ähm, gibt es... Etwas, das frei übersetzt, heißt dieses Ding Sehzentrale. Also wirklich wor wortwörtlich äh, übersetzt. Und an dieser Zentrale können sich alle Sehbehinderten und Blinden wenden. Da gibt es bestimmte Kategorien, welche, welche da reinfahren und welche da nicht reinfahren. Also da kenne ich die genauen Bestimmungen aber nicht. Ich weiß nicht, wie viel oder wenig... Rest man haben darf, um, um dort reinzufallen oder welche Augenkrankheiten da e eventuell exkludiert werden. In meinem Fall gab es keine Probleme und dort ist es tatsächlich so, dass die Hilfsmittelzellen auch als Leihgabe, also wie bei deutschen Krankenkassen auch, das heißt, wenn ich ein Hilfsmittel irgendwann nicht mehr brauche, dann möchte ich das bitte dorthin zurückgeben.
3: Mhm.
2: Aber man bekommt Hilfsmittel und man bekommt sie vor allem leichter als in Deutschland. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, Lea das auch erlebt hat, dass man irgendein Hilfsmittel benötigt hat eigentlich und die Krankenkasse aber gesagt hat, Nein, das steht dir nicht zu, oder nein, wir bezahlen dir das nicht, oder nein, wir bezahlen nur die Hälfte. Oh ja. Und das ist hier anders. Man trifft dann unterschiedliche Personen in dieser Seezentrale, also ein, zum Beispiel einen sogenannten Seepädagog, einen sogenannten Seepädagog, wie auch immer. Hm. Ähm, Sie hat mir grundsätzliche Hilfsmittel vorgestellt, die ich haben kann. Also Lesegerät, elektronische Lupen, Blindenstöcke und ähnliches. Und von ihr habe ich dann auch direkt erstmal zwei Blindenstöcke bekommen. Einen, den ich nutze. Und ach, es ist immer gut, einen in Reserve. In
3: Reserve, ja. Stimmt.
2: Mhm. Ja. Mhm. Um, das ist hier kein Problem. Ich kann Stockspitzen nachbestellen, wenn ich sie brauche wo man in Deutschland auch Probleme hat, weiß ich. Mhm. Mhm. Dann habe ich Kontakt mit einem sogenannten IT-Pädagogen, der mich mit Jaws und einer Breitzeile ausgestattet hat. Mhm. Ähm, und einem anderen Seepädagogen, die mich mit bestimmten Utensilien für die Küche zum Beispiel ausgestattet hat. Da gibt es ein paar Sachen, die diese Seezentrale verschreiben darf. Es gibt auch genug Sachen, die einfach nicht verschrieben werden können. Die muss man sich dann doch eben selbst noch kaufen. Um, aber das ist das System dahinter und das ist das, wie es, wie es hier funktioniert. Also es tut mir leid, aber auch hier nicht wirklich Nachteile. Nein,
3: hm.
1: sobald
2: man im Krankenversicherungssystem ist.
1: Hat man Zugang zu allem eigentlich, ja. was möglich ist. Hm. Ja. Und anscheinend relativ niedrigschwellig. Also ich, da muss ich nochmal auf Karols äh, Aussage von vorhin zurückkommen, äh, ne, dass die St äh, Steuer-ID äh, irgendwann mal so dieses Pendant äh, bilden soll, zu dieser Personennummer äh, in Schweden. Also ich hantiere hier im Umgang mit Behörden, mit so vielen oh, Kundennummer für Agentur für Arbeit, für, was weiß ich, Kindergeldstelle, für also meine Kundennummern bei sämtlichen anderen äh, Sachen, die äh, privatwirtschaftlicher Natur sind, jetzt mal ganz äh, abgesehen. Aber so generell, also mal abgesehen davon, dass ich seit ganz, ganz kurzer Zeit erst in die Lage gebracht bin, bei meiner Krankenkasse, und das ist auch nicht bei jeder Krankenkasse möglich, ähm, meine dass ich Arztberichte, ähm, Medikamente und dergleichen einzusehen und da bin ich wie gesagt bei der, mit einer der fortschrittlichsten Krankenkassen in Deutschland, äh, was das betrifft, organisiert, dass ich das so einsehen kann und vor allem auch barrierefrei einsehen kann, ne? wohlgemerkt. Ja. Das ist toll.
2: Das ist ja. toll. Und ich kann das hier sowohl über eine App äh, tun, die ist nicht immer ganz barrierefrei, aber es funktioniert äh, durchaus und, und eigentlich auch verhältnismäßig gut. Also das wäre jetzt wirklich Klagen auf ziemlich hohem Niveau. Ich kann das genauso gut aber auch dann über die Website tun und mich da, ähm, mich da einloggen mhm. ähm, und das über den Browser aufrufen und sehe eben wirklich äh, jede, jede Notiz, die dort gemacht wurde. Und alles, was mir verschrieben wurde und was aber eben auch dann äh, wiederum bedeutet, da, also in Schweden gilt natürlich allerdings auch das Öffentlichkeitsprinzip, also ähm, alle an und für sich bedeutet dass das, dass alle Zugang zu allen öffentlichen, auf jeden Fall Dokumenten haben sollen. Ähm, aber was das beinhaltet, dass ich eben, online meine Arztberichte und, und Notizen abrufen kann, bedeutet automatisch auch, dass ein anderer Arzt eben auch ja. sehen kann, ja. wer, wer da noch was wie wo gemacht hat. Ich finde es durchaus vorteilhaft.
0: Das birgt auf jeden Fall viele Vorteile. Das sehe ich auch so. Gerade wenn dieser Transparenzaspekt da wirklich mit einer Rolle spielt, ist das gut. Es birgt natürlich auch immer Risiken. Ähm, ja, man muss das immer ein bisschen abwägen. Ne? Also diese Bestrebung, die es hierzulande, also in Deutschland gibt, über die Steueridentifikationsnummer möglichst alles zu bündeln, ähnelt dem ja hier, diesem System in Schweden. Nach jetziger Situation oder Sicht der Lage oder der Dinge ähm, bin ich da eher ein bisschen skeptisch, aber das hat vielleicht eher auch damit mm. zu tun, dass da so ein gewisses Misstrauen herrscht gegenüber den Behörden, wie viel wird wo gesammelt, was ja eben über diese Transparenzsache wieder ein wenig ausgeräumt werden könnte. Darüber wird natürlich in Deutschland nicht gesprochen. Es ist natürlich nicht geplant, ähm, dem Bürger, der Bürgerin, den Zugriff zu ermöglichen auf alle Vermerke, alle Informationen, die da unter dieser ID gespeichert sind. Ne? Weil man lässt sich ja ungern in die Karten schauen, so nach dem Motto. Mhm. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit und die Ambivalenz an diesen Forderungen. Zumal diese Forderungen leider eben auch oftmals aus dem Innenministerium kommen. Und das hat ja nun nichts mhm. mit sozialer Fürsorge zu tun. <lacht> Aber das ist ein anderes, ist ein anderes Thema. Das anderes ist dann
1: Thema. eher Datenkrake, ne? Mhm, äh, sozusagen. Ja, so bisschen, ja. Aber äh, hier sprichst du, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Aspekt an, äh, auf den Sophie ja vorhin schon einmal zurückgekommen ist. Das Vertrauen der Bürger in den Staat. Das scheint ja nun, äh, wie es so aussieht, in Schweden doch etwas anders gelaufen zu sein. Eben auch aufgrund dieser nicht vorhandenen gesellschaftlichen Brüche im, sage ich mal, sozialhistorischen Kontext mhm. in den letzten 200 Jahren. Ne? Und entsprechend hast du anscheinend also so dieses Misstrauen von wegen... Ne, was wir manchmal so hegen, was macht der deutsche Staat eigentlich mit unseren Daten, Richtig. außer sie für uns transparent zu machen, wofür nutzt er sie noch? Dies, das scheint wohl in Schweden so dieses Gefühl von äh, Bedrohlichkeit eventuell äh, nicht vorhanden zu sein.
0: Ja, das scheint denen offensichtlich wirklich fremd zu sein. Ja, ja, klar. Also die, 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 das Misstrauen und die Angst vor dem eigenen Staat kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Also wir wissen ja, woher es kommt. In der Tat. klar. Und insofern, klar, hm, liegt auf der Hand. So banal, dass zu sein scheint, aber es ist so, ja. Also es klingt interessant, ich muss noch mal kurz zusammenfassen für mich, wenn ich das richtig verstanden habe, So Sophie, ich will da nicht jetzt allzu sehr drauf rumreiten, aber es gibt eine Krankenversicherung, also oder gibt es da auch so einen Wettbewerb, es gibt drei, vier oder... Nein. Es gibt eine Krankenversicherung, also quasi adäquat zur Bürgerversicherung oder wie es hierzulande in Deutschland äh, äh, versucht wird zu etablieren. Ja. Okay. Ich
2: glaube, es gibt unterschiedliche von diesen Versicherungskassen, die dann aber wieder andere Sachen innehaben. Also das sind dann eher ah. Dienst-, also solche Sozialleistungssachen wie, ja, keine Ahnung, Arbeitssetzungs-, also Arbeitsunfähigkeits-, ich okay, weiß ja. die Deutschen
0: nicht ja. ja, also Rentenkassen und, und Sozialversicherungskassen und so, das sind klar. Ne? trend. Okay. Das, ja.
2: ist, das ist eben hier getrennt und aber was was die normale also anführungsstrichen normale allgemeine ähm, Krankenversorgung angeht gibt es keine Unterschiede es gibt Unterschiede insofern also da ist das System ist wie gesagt auch anders wir bezahlen auch was dafür ja. wir bezahlen aber maximal Ach Gott, 1.150 Kronen, also ungefähr 115 Euro im Jahr. Wenn ich zu einem, normalen, zu einem normalen Arzt, zu einem Allgemeinmediziner, also ähnlich wie in Deutschland Hausarzt zum Beispiel, bezahle ich pro Besuch 200 Kronen. Wenn ich zu der Seezentrale gehe, bezahle ich pro Besuch 100 Kronen. Und wenn ich zum Augenarzt gehe, das sind die Beispiele, die ich geben kann, bezahle ich pro Besuch 400 Kronen. Sobald Ach. ich aber 1150 Kronen bezahlt habe, zahle ich das ganze Jahr, bis das Jahr dann voll ist, nichts mehr.
0: Okay, es gibt also einen Selbstbehalt pro Jahr und wenn der ausgeschöpft ist, dann wirst du nicht mehr weiter finanziell belastet. Mhm. Genau. Okay, ja, das ist ja, hm, warum auch nicht, klar. Ja, das ist super. Ja, also ich, ich sag mal so, ne? also viele Grüße an Herrn Lauterbach, ich weiß, er hört unseren Podcast. <lacht> Sollte das äh, irgendwie in Erwägung gezogen werden, eine Bürgerversicherung zu installieren, beziehungsweise an diejenigen, die immer noch meinen, nein, der Wettbewerb muss sein. Ähm, tja, nee, nicht vielleicht der ja doch nicht. Also ich
1: glaube, da scheitert es nicht an Herrn Lauterbach, sondern eher am Koalitionspartner. Ja, offensichtlich ä schon.
0: <lacht> 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 aber, aber, oh Gott, lasst uns bitte Politik. Nee, nein, lieber nicht, nee, nein, lieber nicht. nee das ist. Nein, äh, nein, nein, schnell weg. Ja, schnell weg. Aber gut, wir wir können im Großen und Ganzen sagen, das, was wir jetzt in den letzten, ich sag mal so grob ein und Stunden gehört haben, klingt schon toll. Klingt schon toll. Also ähm, Und da gibt es auch gar keinen Grund, äh, Sophie, dass du dich irgendwie komisch fühlst. Ganz im Gegenteil, du kannst, glaube ich, stolz sein auf das, was du erreicht hast. Nämlich, dass du diesen mutigen Schritt getan hast, dich äh, gewissermaßen einfach äh, da in die kalten Fluten zu stürzen und dich in ein gänzlich fremdes Land zu begeben und dort dein Leben aufzubauen. Davor ziehe ich meinen Hut. Das, äh, ich drücke da meinen mein, mein Respekt aus. Das finde ich extrem toll. Ganz egal, ob du sehend bist oder nicht sehend, weil das ist so oder so eine ganz große Herausforderung, wie ich finde. Aber es war eine tolle Werbeveranstaltung für Schweden, muss ich jetzt mal so sagen.
2: An der Stelle sei aber auch äh, trotzdem noch mal erwähnt, an, an alle, die diesen Podcast dann hören, egal ob sehend oder nicht sehend, aber vor allem an alle ähm, Sehbehinderten und Blinden, seid euch trotzdem darüber bewusst, dass, dass ihr Dinge selbst erledigen müsst. Ich, ich habe die Sprache gelernt. Ich musste mich dann selbst noch um ein Zertifikat äh, kümmern, sonst hätte ich nicht auf Schwedisch studieren dürfen. Ich habe mich ähm, durch die Dinge weitestgehend selbst durchgeboxt. Also alles, was auch Studien, Nachteilsausgleich und, und Ähnliches angeht, um, und die Dinge werden einem trotzdem, also sie sind vorhanden, aber sie werden einem nicht nachgetragen. Also es ist keiner, der sich hinstellt und sagt, oh hey, du bist blind, dann <lacht> haben wir hier. <lacht> aber eher im Angebot. Um, sondern man muss Dinge trotzdem auch selbst in Erfahrung bringen, die Sprache ist unglaublich wichtig, dann vor allem als Sehbehinderter und Blinder. Ja, die ja. Leute sprechen hier Englisch, aber als, als Sehbehinderter oder Blinder ist es einfach deutlich besser, dann auch wirklich die, die Landessprache zu können. Mhm. Ja. Das sei trotzdem erwähnt. Ich weiß, dass Leute oder Menschen ganz oft dazu tendieren zu sagen, ja, aber für dich ist das ja auch alles so einfach. Und ja, du siehst ja auch noch, hier sei auch noch mal erwähnt, dass ähm, das mit dem Seerest inzwischen nicht mehr wirklich gegeben ist. Ich habe gesagt, dass als ich ausgewandert bin vor vier Jahren, hatte ich noch ungefähr fünf Prozent. Mhm. Wir reden jetzt von knapp einem Prozent. Ja. Okay, ja. Es ja.
0: ist wichtig, dass du noch mal erdest, Sophie, <lacht> Wir, wir, ja, wir, es ist kein Paradies. Es ist kein Paradies. Es ist mit genauso vielen Anstrengungen verbunden wie anderswo auch. Aber wenn man es einmal geschafft hat oder wenn es einem gelungen ist, sich da hinein zu begeben in diese Gesellschaft, dann scheinen die Hürden schon deutlich niedriger zu sein als beispielsweise in Deutschland.
2: Ja, das ist schön und wenn man dann auch noch mit äh, der winterlichen Dunkelheit zurechtkommt. <lacht> ja, das ist <lacht> ganz wichtig.
0: Stimmt, ja. Ganz das ist ein Aspekt wichtig. ja.
2: Das ist vielleicht etwas, was einen als Nichtsehenden
1: gar nicht so sehr schlimm äh, trifft, kann ich mir vorstellen, wie vielleicht äh, Sehende. Aber naja, Sonnenenergie äh, brauchen wir ja alle irgendwie Eben. so ein bisschen ja. äh, gelegentlich. ne? Aber ähm, was äh, mir jetzt eigentlich der Schlüssel äh, zu sein scheint äh, von dem, was du uns äh, äh, alles erzählt hast bisher, Sophie, ähm, ist ja die Sprache. Nun, mal Hand aufs Herz. Wie lange hast du denn gebraucht, um Schwedisch sozusagen so gut zu können, zu erlernen, dass du dir zugetraut hast, an der Universität in Stockholm zu studieren?
2: Hier gibt es ja eigentlich zwei Ebenen. Du fragst, äh, wann ich mir zugetraut habe, an der Universität in Stockholm auf Schwedisch zu studieren. Dazu brauchte ich einen Nachweis und deswegen war das am Ende erst, den Nachweis habe ich bekommen im Juni 2019, also ungefähr anderthalb Jahre, nachdem ich ähm, nach Schweden eingewandert war. Aber eigentlich liegt meine persönliche Ebene woanders, nämlich als ich angefangen habe, auf Schwedisch Nachhilfe zu geben, also auf Schwedisch zu arbeiten. Und das war ja schon im selben Jahr, 2018, im August. Also sieben Monate.
3: Mhm.
2: Aber das ist brutal schnell. Mhm. Das sei auch erwähnt. Und selbst... Ähm, Weniger als zwei Jahre, nachdem man in ein anderes Land ausgewandert ist, in der Landessprache zu studieren, ist relativ selten.
0: Ja, das stimmt.
2: Genau, aber ja, also ich für mich selbst würde sagen, sieben, acht Monate, dann war ich auf jeden Fall sicher genug, um mir die Arbeit als Nachhilfelehrerin auch zuzutrauen. S dann braucht es immer noch mal Zeit, bis man wirklich sicher ist mit allen Ausdrucksweisen, Begriffen, Idiomen. Umgangssprache ist ganz, ganz spannend grundsätzlich. Mhm. So was muss man natürlich auch irgendwie auf dem Schirm haben.
0: Ja. Mhm. Ja. Da bleibt uns jetzt nicht viel mehr zu sagen als, liebe HörerInnen, falls ihr Lust hattet auf mehr, sprich, falls ihr Lust hattet, vielleicht irgendwie Schwedisch zu lernen, mit dem Gedanken im Hinterkopf, einmal das Land zu besuchen oder vielleicht nochmal das Land zu besuchen und genau mit diesen ganzen Informationen, die uns Sophie gegeben hat, zu bereisen und zu betrachten, tut das durchaus, es ist, es ist sinnvoll und es ist hochspannend und interessant ich bin dir sehr dankbar dafür, Sophie, dass du uns da Einblick gewährt hast und kann eigentlich nur sagen, ich wünsche dir alles Gute und das Beste und dass vor allem du da hoffentlich auch angekommen sein, bleiben wirst in Schweden und vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder eine Folge bei uns im Podcast, wo wir nochmal irgendwie über Reiseziel zum Beispiel in Schweden sprechen könnten, dann können wir ja vielleicht nochmal auf deine Hilfe zurückgreifen.
2: Ich danke euch für die Einladung. Um, es war mir ein Vergnügen und ich danke für einen fantastischen Podcast und eine fantastische Podcast-Idee. <lacht>
1: Super. Also ja, auch äh von meiner Seite nochmal, es ähm, war wirklich riesig, riesig interessant. Ich bin, also hättest du mich sehen können, Sophie, äh, ich habe sozusagen ganz fasziniert an deinen äh, Lippen gehangen, könnte man so sagen, weil das wirklich ähm, unglaublich äh, spannend ist, mal etwas äh, auch über Dinge zu erfahren, über die man einfach, äh, ne, man, man weiß, es gibt dieses andere Land und man glaubt auch dies und jenes darüber zu wissen, mehr Halbwissen Wissen und Gerüchteweise, als dass es wirklich Fakten wären. Mhm. Und dann hat man mal jemanden, der halt sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern kann und äh, da auch mit einigen Dingen mal aufräumt und einem auch ja, mit Blickwinkeln vertraut macht, ähm, die man so einfach noch nicht... Hatte. Also ja. ich ähm, kann nur erahnen, ähm, was du auch für Kämpfe ähm, ja gekämpft hast in den letzten Jahren. Das war sicher auch nicht immer ein Zuckerschlecken, denn ich glaube, da gab's also das sind einfach viele Baustellen gleichzeitig zu berücksichtigen. Ne? In einem Land ankommen, dann eben ja gut äh, das Sage ich mal nicht vorhandene visuelle, aber äh, da ist ja Schweden anscheinend ganz gut aufgestellt, dann deine Motivation, das schaffen zu wollen und dann ne, auch ein, ein Series, der sich eher vermindert hat, äh, um, um ein, ein Quantum. Also ja, das sind halt alles Dinge, die muss man irgendwie mit hinein rechnen und doch hast du dich da so durchgebissen auch ja. ne dich auf dem Campus zurechtgefunden Fuß gefasst hast jetzt einen tollen Job der dir wo du anfangs nicht sicher warst aber der dir jetzt große Freude zu machen scheint und ich bin einfach sehr sehr erfreut äh, ja zu hören äh, dass du diesen Weg genommen hast und da also es hört sich irgendwie so angekommen an und ja. das ist total schön also vielen vielen Dank dass wir daran teilhaben durften jetzt die letzten anderthalb
2: Stunden. Danke auch.
0: Liebe HörerInnen, wenn ihr Interesse daran habt, Schwedisch zu lernen, dann wendet euch gerne an uns. Ihr könnt uns auf diesem Wege aber auch gerne noch Feedback geben. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr uns telefonisch erreichen. Das ist ein Anrufbeantworter geschaltet unter der Telefonnummer für Deutschland 0351. Das ist die Vorwahl von Dresden. Dann die Rufnummer 841 686. 2.0 oder aber, wenn ihr uns auf Twitter folgen möchtet, tut das gern unter dem Handle at wsdd-podcast, könnt ihr uns folgen, eine DM schreiben, wie auch immer. Ja, und zu guter Letzt natürlich die gute alte E-Mail, Tante-E-Mail info at gerne Fragen an uns oder aber, wenn ihr Kontakt zu Sophie braucht und möchtet, um zum Beispiel Schwedisch zu lernen, dann tut es auch gern, wir vermitteln da natürlich sofort weiter. Also nochmal. Vielen Dank, Sophie, für deine Zeit. Vielen Dank, Lia, dass du das alles arrangiert hast und wir jetzt miteinander in Austausch treten konnten. Danke, liebe Hörerinnen, fürs Zuhören. Bleibt alle schön gesund. Schaut hier noch wieder mal auf den Podcatcher. Bestimmt kommt bald eine neue Folge. Also dann.
1: Ciao, ciao!
3: What But now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.